0: Je vais vous donner les trois conseils à suivre selon moi, les trois seules choses à respecter quand on rédige des publicités dans un objectif de conversion. The number one deal is Facebook Ads. They are underpriced. Senator, we run ads. Bienvenue dans No Pay No Play, le podcast qui résume vite et bien tout ce que vous devez savoir si vous utilisez la publicité Facebook pour développer votre business. Je suis Joseph Degno de Neomedia, consultant spécialisé en Facebook Ads et je vous retrouve tous les 15 jours pour vous aider à mieux utiliser l'outil publicitaire de Facebook et d'Instagram. J'espère que vous allez bien, que vous résistez bien au confinement. Je m'excuse pour la qualité sonore, j'enregistre toujours ce podcast de chez moi et non pas dans le studio habituel. Donc, il faut faire avec cette qualité sonore pendant encore un ou deux épisodes. Aujourd'hui, on va parler de copywriting et plus précisément de comment on rédige des publicités qui convertissent. Donc, je vais vous donner les trois conseils à suivre, selon moi, les trois seules choses à respecter quand on rédige des publicités dans un objectif de conversion. Avant ça, pas mal d'actualités intéressantes cette semaine dont je vais vous parler, et puis bien sûr, je répondrai à une question d'un auditeur. Voilà, si vous ne voulez pas rater les prochains épisodes de No Play No Play, pensez à vous abonner sur votre appli de podcast préféré, et pensez aussi à vous abonner à ma newsletter, que j'envoie chaque fois qu'un nouvel épisode est disponible. Allez, on commence tout de suite par l'actualité des Facebook Ads. Cette semaine, dans l'actualité, j'ai retenu cinq infos. On va revenir sur le programme d'aide de Facebook aux petites entreprises. Je vais vous expliquer comment Facebook aide à mesurer et à prévoir la propagation du Covid-19. On va parler de la nouvelle aussi de la semaine sur l'optimisation du budget de campagne, le CBO qui finalement ne sera pas obligatoire, le lancement de Rooms de la part de Facebook et pourquoi les fondateurs d'Instagram ont décidé de quitter le navire. Il y a quelques semaines, je vous parlais d'un programme d'aide que Facebook a annoncé pour venir soutenir les petites entreprises qui souffrent de la crise du Covid-19. Donc voilà, ils ont fait l'annonce assez rapidement quand la crise sanitaire a démarré et il fallait s'inscrire sur leur site pour avoir des informations. Donc j'ai reçu une première news à ce sujet. Donc Facebook commence un peu à préciser les conditions d'obtention de ces aides spéciales. Je rappelle qu'ils vont allouer 100 millions de dollars à des TPE et à des PME en cash et en crédit publicitaire. Donc pour être éligible, votre entreprise devra répondre à quatre conditions. La première, compter entre 2 et 50 employés. La seconde, exercer depuis plus d'un an. La troisième, avoir rencontré des difficultés liées au Covid-19. Et la quatrième, être situé dans une région ou à proximité d'un lieu où Facebook exerce ses activités. Voilà, le programme est déployé progressivement, donc la candidature est pour l'instant seulement possible dans certaines villes américaines, mais ça va venir chez nous aussi, en France, en Belgique et dans d'autres pays francophones où vous m'écoutez. Si vous voulez avoir toutes les infos et vous inscrire aux mises à jour du programme, je vous ai mis le lien dans la description de l'épisode. Dans une tribune publiée par le Washington Post, Mark Zuckerberg explique comment les données peuvent aider à lutter contre le Covid-19 et annonce le lancement d'une étude mondiale pour mieux comprendre et anticiper sa propagation en collaboration avec le monde académique. En fait, c'est une étude qui a déjà débuté aux états unis qui est réalisée en collaboration avec la Carnegie Mellon University. Facebook a déjà analysé chaque comté du pays avec un sondage, donc il y a un gigantesque sondage qui a été mis en ligne sur Facebook, plus d'un million d'Américains y ont répondu, et en fait, les questions étaient très simples. Les sondés devaient simplement dire s'ils ressentaient ou non des symptômes du Covid-19, comme une toux ou de la fièvre. Il se trouve que les premiers résultats de, ce, de cet énorme sondage confirment des données publiques de, du monde médical et de la recherche sur les, les cas confirmés de Covid-19. Ce qui veut dire qu'à travers un sondage, en fait, on peut refléter assez précisément l'état de propagation de la maladie. Donc Facebook a mis en ligne une carte qui montre le pourcentage de personnes ayant des symptômes du Covid-19. Et la, la carte est très précise puisqu'elle permet d'avoir une idée globale de la circulation du virus compté par comptée aux états unis Donc là, bah, Facebook, euh, Zuckerberg a annoncé que l'étude allait être déployée dans le monde entier. Donc Maintenant qu'on a cette carte, c'est très bien. On peut, on peut se demander à quoi elle sert. Selon Facebook, le fait de savoir où les personnes symptomatiques sont les plus concentrées pourrait permettre au gouvernement de mieux préparer leur système de santé. Et aussi, si cette carte avait existé en février, elle aurait probablement pu éviter la pénurie de ventilateurs, de masques, de tests et d'équipements de protection. Donc, elle va être particulièrement utile pour répartir les tests sérologiques qui doivent arriver au fil des semaines, puisque les autorités sanitaires vont être capables de déterminer les points les plus chauds. Et elle sera aussi d'une grande utilité pour le déconfinement, afin de s'assurer qu'une deuxième vague ne fasse pas son apparition, puisque j'imagine Facebook va continuer de faire ses enquêtes en ligne auprès de ses utilisateurs dans les prochains mois. C'est officiel, l'optimisation du budget de campagne, ou CBO, ne sera pas obligatoire. On va toujours pouvoir paramétrer nos budgets au niveau des ensembles de publicités. Si vous suivez ce podcast, ou si vous suivez un peu l'actualité des Facebook Ads, c'est un feuilleton qui dure depuis, allez, pas loin d'un an, je dirais. Donc Facebook a mis en place, cette, a lancé cette option de paramétrage du budget, non pas au niveau des ensembles de pubs, comme c'est le cas depuis le début des Facebook Ads, mais au niveau de la campagne. Et donc, c'est quelque chose qui utilise un petit peu plus leurs algorithmes d'intelligence artificielle, de machine learning, et qui permet de ne pas s'embêter en tant qu'annonceur à répartir manuellement le budget dans plusieurs ensembles d'une campagne. Donc, c'est une option qui est très bien. Et Facebook avait annoncé que cette option deviendrait obligatoire. Ce serait l'option par défaut pour fixer son budget. Et ils avaient annoncé que le changement se ferait en septembre 2019. Et puis, ils l'ont décalé à février 2020. Et en fait, il ne s'est rien passé. Et depuis février, on n'avait pas trop d'infos. Donc là, quelqu'un de chez Facebook la semaine dernière a dit que finalement, cette option ne serait pas obligatoire. Donc, on pourra soit l'utiliser, soit continuer de paramétrer son budget au niveau de l'ensemble de pubs. Pour ma part, j'avoue que je m'étais habitué au CBO, parce qu'en fait, je me suis préparé à... dans ma tête, ça allait devenir la seule option possible, donc depuis un an à peu près, je n'utilise plus que ça. Et j'avoue que ça marche très bien quand on veut amplifier, quand on veut scaler des campagnes qui marchent plutôt bien, donc moi, je vais continuer d'utiliser, mais J'avoue que je suis content de pouvoir continuer à utiliser le budget au niveau des ensembles pour pouvoir tester de nouvelles audiences, ce qui est quand même assez pratique. Et ce que je faisais jusqu'à il y a un an, de créer une campagne avec plusieurs ensembles ayant chacun une nouvelle audience pour aller tester avec des petits budgets de 5, 10, 20 euros par jour par audience, donc on peut contrôler soi-même. Alors que le CBO ne permettait pas de faire ça, on mettait un budget au niveau de la campagne et le test ne se faisait pas vraiment puisque certains ensembles ne recevaient quasiment rien puisque l'algo optimisait déjà. Voilà, C'est plutôt une bonne nouvelle. Facebook a annoncé lancer une nouvelle fonctionnalité qui va s'appeler Rooms, qui est un petit peu hein, le concurrent de Zoom et de Google Hangout. Depuis le confinement, l'outil Zoom a explosé en popularité. Ils sont passés de 10 millions d'utilisateurs par jour à 200 millions, puis 300 millions. Donc, euh, une croissance absolument colossale. J'imagine que vous avez tous fait des WhatsApp héros ou des anniversaires euh, sur Zoom depuis, depuis le début du confinement. Et donc, Facebook a annoncé hier, euh, je vous avoue, ne pas avoir trop eu le temps de regarder la news, que les Rooms, donc équivalent de, de Zoom, vont pouvoir accueillir jusqu'à 50 personnes, sans limite de temps, euh, gratuitement, et que on pourra, à l'intérieur, Donc déjà on pourra créer et rejoindre des Rooms depuis Instagram, WhatsApp et Facebook. Je crois que c'est que Facebook et Messenger dans un premier temps, et ensuite on pourra le faire depuis... Euh, Instagram, WhatsApp et le Portal. Et qu'on pourra aussi utiliser, donc changer les fonds d'écran, comme on peut déjà le faire sur Zoom, et aussi utiliser les filtres d'IA si on veut se faire un personnage de, de lapin, par exemple. Voilà, chose de très utile. Donc je vous mets le lien dans la description de l'épisode si vous voulez en savoir plus sur ce nouvel outil. Pour finir, je vous parlais il y a 15 jours d'un livre qui vient de sortir aux états unis qui s'appelle No Filter et qui retrace l'histoire d'Instagram depuis ses débuts. Je n'ai toujours pas lu ce livre, mais j'en lis des extraits dans divers articles que je vois apparaître ici et là. Et cette semaine, je voulais partager avec vous un des éléments du livre. On apprend, même si c'était pas vraiment un secret, que les fondateurs d'Instagram, Kevin Sistrom et Mike Rieger, ont quitté Facebook suite à des différends avec Mark Zuckerberg. Et on apprend surtout que Zuckerberg était en fait jaloux du succès d'Instagram un peu paradoxal, vu que c'est quand même lui qui a racheté Instagram. Grâce à, à Facebook, grâce au soutien de Facebook, Instagram est devenu un succès phénoménal. En fait, si Strom et Krieger voulaient garder une certaine indépendance, surtout au niveau du développement du produit, ils sont décrits comme des personnes vraiment axées produits, des esthètes quelque part, et pas du tout comme des, des gros sackeurs, euh, ce qui est un peu la, la culture chez Facebook. Et Sistrom et Krigor ont réussi à garder cette indépendance tout en bénéficiant de l'énorme force de frappe de Facebook qui a aidé Instagram à atteindre le milliard d'utilisateurs et à monétiser cette audience énorme en intégrant l'app dans la régie publicitaire de Facebook. Mais quand Zuckerberg a senti qu'Instagram commençait à devenir plus populaire que Facebook, notamment en 2017-2018 quand Facebook était empêtré dans des scandales et, et des entre Cambridge Analytica, le Brexit, enfin les fuites de données, tout ce qui sortait semaine après semaine, eh ben Zuckerberg a coupé les ressources d'Instagram et le trafic. Il a arrêté de leur renvoyer des gens. On ne pouvait plus, par exemple, quand on postait, quand on cross-postait une photo Instagram sur Facebook, on ne savait plus qu'elle venait d'Instagram, par exemple. Donc, il s'est mis à leur imposer plus de choses. Et il les a, par exemple, sévèrement limités sur leur capacité de recrutement. Bon, apparemment, pas de lézard entre eux, puisque Sistrom a déclaré dans une interview à Bloomberg la semaine dernière que sa relation avec Zuckerberg était, alors en anglais, il a dit amicable, et je suis pas sûr si on traduit ça par amical ou cordial, ce qui serait pas tout à fait la même chose. Cette semaine, dans les questions des auditeurs, je réponds à Tristan qui m'a écrit ce message sur mon site. Je cite Bonjour, je viens de découvrir votre podcast, il est super, merci pour tous vos conseils, ça fait plaisir d'entendre un professionnel parler du sujet Facebook Ads. Merci Tristan. Je suis actuellement en train de promouvoir la musique d'un rappeur grâce à Facebook Ads sur Instagram, cependant, il faut savoir que la conversion cherchée est majoritairement des streams sur les plateformes comme Spotify, Deezer, Soundcloud, etc. Quels sont vos conseils pour qu'une publication Instagram convertisse vers un stream de la musique sur Spotify Deezer Sachant qu'à part les plateformes, artistes des enseignes citées, il n'y a aucun moyen de suivre l'évolution de la campagne pour cet objectif. Pour ma part, j'ai décidé d'utiliser l'objectif vue de vidéo afin de donner de la crédibilité au post Instagram. Par la suite, j'ai continué avec une nouvelle campagne d'interaction pour maximiser les chances de partage de la musique en réutilisant la publicité précédente afin de garder les interactions. Les résultats sont plutôt corrects au niveau des likes, partages, vues de la vidéo, mais les streams sur les différentes plateformes restent faibles. Qu'en pensez-vous Merci bien Tristan. Euh, merci Tristan pour cette question. J'ai eu le cas en fait, avec euh, un de mes clients, le pianiste Chili Gonzalez, pour qui j'ai travaillé il y a deux ans pour le lancement de son album Solo Piano 3. Et on avait exactement cette problématique. L'équipe de Chili Gonzalez m'avait dit que ce n'était pas vraiment la peine de pousser des achats de l'album, parce que c'est quelque chose qui se fait de moins en moins. Donc On n'allait pas renvoyer les gens sur, euh, sur leur site où les gens pouvaient acheter l'album physique ou digital. On plutôt les renvoyer vers les plateformes d'écoute. Et bah, le problème, comme tu le dis, c'est qu'on ne peut pas euh, intégrer de pixels sur Spotify ou Deezer ou Soundcloud et donc on ne peut pas vraiment savoir si les gens arrivent vraiment sur ces plateformes et s'ils écoutent des morceaux ou pas. Donc je connais la problématique et je n'ai malheureusement pas de très très bonnes solutions à te proposer. C'est bien déjà que tu es décidé d'utiliser l'objectif vue de vidéo parce que je alors un truc nous qu'on avait fait c'était de d'utiliser des vidéos des vidéos un peu teaser où on mettait une vidéo en natif sur Facebook ou sur Instagram avec un extrait d'un morceau ou un extrait de l'album ou un petit une petite animation en, en motion design d'une trentaine de secondes je crois même moins sur euh, voilà, qui annonçait le, la sortie de l'album et un lien de redirection vers quelque chose ce quelque chose en fait c'était pas le c'était pas un lien Spotify ou un lien Deezer c'était un lien vers une... Euh, alors, on avait testé deux choses. On avait testé un lien vers le site de Chili gonzalez avec une page sur laquelle on pouvait... Il y avait des boutons Spotify, Deezer, euh, etc. Et on avait essayé aussi un lien vers une plateforme dont je ne me souviens plus le nom, qui permettait de faire ça. Donc, euh, j'ai vu ça chez d'autres artistes. Quand ils sortent un album, ils en parlent sur les réseaux sociaux. On clique sur le lien et on arrive sur une page qui est en fait euh, un résumé, si tu préfères, de l'album. La, de J'imagine que tu dois connaître où on voit la couverture de l'album et on peut tout de suite appuyer sur les boutons Spotify, Deezer, et, et, etc. Les, les différentes plateformes. Apple Music, voilà celle que je cherchais, Ils me faisait bafouiller. Donc quand on a fait cette, euh, ce type de campagne, j'avais testé aussi les campagnes l'objectif vue de vidéo et j'avais également testé l'objectif trafic. Parce qu'en fait, ce que tu veux là, c'est pas de la vue de vidéo, c'est du trafic. Et on avait un meilleur euh, volume de trafic vers soit le site de Chili Gonzalez, soit, soit vers cette plateforme intermédiaire, dont je ne me souviens plus le nom, parce que bah, l'objectif de la campagne, c'était d'aller chercher des gens susceptibles de cliquer sur des pubs. En vue de vidéo, c'est bien, les gens vont voir ton teaser ou ton clip, je ne sais pas ce que tu utilises comme créa, mais ils ne vont pas forcément aller plus loin. Donc là, comme tu, ce que tu veux, c'est du trafic, il vaut mieux passer par l'objectif trafic. On avait des meilleurs coups par clic et des meilleurs, euh, des meilleurs CTR. Le seul problème, c'est qu'évidemment, on ne pouvait pas Traquer précisément si, euh, au-delà du clic sur la pub, les gens écoutaient vraiment euh, un morceau, s'ils en écoutaient un seul, s'ils écoutaient tout l'album. Ça, malheureusement, il n'y a aucun moyen de le faire. Le seul truc que je peux te conseiller, c'est de mesurer euh, l'incrémental de ta campagne. C'est-à-dire de prendre une période euh, test. Par exemple, pendant euh, deux semaines, tu ne fais aucune pub et tu vois à peu près quel est ton volume d'écoute sur les plateformes. Et ensuite, tu vas faire une campagne Facebook Ads pendant deux semaines. Pendant ces deux semaines, tu peux tester à la fois, tu peux diviser ton budget en vu, objectif vue de vidéo et objectif trafic, et tu verras à l'issue de ces 15 jours le volume d'écoute sur les plateformes. Et Tu pourras mesurer la différence et estimer que l'accroissement du nombre d'écoutes vient de ta campagne Facebook Ads. Ça peut être un moyen d'estimer de, son succès. Mais malheureusement, on ne peut pas faire mieux, pour faire mieux, bah, il faudrait qu'on puisse intégrer le pixel sur ces plateformes. Donc euh, moi, je te conseille pas trop l'objectif interaction, parce que ça, bon, c'est bien, ça te permet d'avoir des likes et des partages, et des vues de vidéo. Donc en termes de, de notoriété de la campagne, c'est pas mal pour faire, pour faire un petit peu partager le post, mais ce n'est pas forcément ça qui va te, te faire avoir des, des écoutes. Voilà, désolé de ne pas avoir une réponse meilleure à te donner, mais j'espère que ça t'aide un petit peu quand même. Si vous aussi vous avez une, une question, euh, quelque chose qui vous tracasse, qui vous taraude euh, au niveau des Facebook Ads, n'hésitez pas à me l'envoyer soit sur mon site neomedia.io page contact, soit sur Twitter at jdonio, Facebook at neomedia.io. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de copywriting publicitaire et euh, plus précisément, comment on fait pour rédiger des publicités qui convertissent. D'abord, je voudrais commencer par vous dire que je ne suis pas un copywriter. Enfin, Je me considère pas comme un bon copywriter et j'ai dû euh, apprendre à le faire quand j'ai découvert, quand je me suis mis à faire des Facebook Ads. Et en fait, il se trouve, que ce n'est pas très compliqué. Je trouve que rédiger des pubs qui convertissent, c'est moins compliqué que ça en a l'air. Il suffit de suivre quelques règles que j'ai euh, découvertes sur des, des blogs spécialisés. Je n'ai évidemment rien inventé. Donc, je voudrais partager avec vous d'abord les, euh, les deux systèmes, on va dire, qui, que, que j'ai trouvé en termes de copywriting, que j'ai trouvé les plus adaptés à, à la pub Facebook. Et puis, les trois conseils qui, pour moi, sont les les trois règles à suivre quand on fait des pubs sur Facebook. Donc d'abord, je vais vous expliquer quels sont les deux concepts de copywriting que j'affectionne le plus et que j'utilise dans mes campagnes. Le premier concept de copywriting, il est très connu, il s'appelle AIDA, a i -D -A, en anglais, a i -D -A, donc euh, en anglais, c'est Attention, Interest, Desire, Action. Donc en français, attention, intérêt, désir et action. C'est une vieille technique de copywriting du XXe siècle, du, de copywriting publicitaire, très utilisée dans le, le marketing direct, ce qu'on appelle le, le direct response marketing, donc le marketing, souvent où on envoie un courrier à des, à des milliers, voire des millions de gens, dans le but de leur vendre quelque chose. Et donc le, la, la progression de AIDA est assez simple et assez efficace. Ça se fait en quatre étapes, donc, une étape par lettre. Première étape, le but c'est d'attirer l'attention. Donc votre pub, la première chose qu'elle doit faire, c'est d'attirer l'attention des gens. De faire en sorte qu'ils s'arrêtent de faire ce qu'ils sont en train de faire et qu'ils prêtent attention à la suite. Comment ça se traduit dans la pratique En général, c'est une phrase d'accroche un peu surprenante ou une question qui va soulever un, pro un problème. Et ça peut être aussi une promesse un peu audacieuse. Deuxième étape, c'est de susciter l'intérêt. Donc une fois qu'on a attiré l'attention des gens, l'idée c'est de retenir cette attention en leur racontant quelque chose qui va les intéresser. Et souvent c'est dans cette étape-là qu'on va euh, mettre des éléments de storytelling. On va raconter une histoire pour faire en sorte que la personne soit intéressée, éventuellement qu'elle s'identifie au narrateur. Troisième étape, créer le désir. Là, euh, le, le but, c'est que la personne qui va lire votre pub se dise « en quoi cette offre est pertinente pour moi ?» Donc, il faut donner une bonne raison d'acheter ou une bonne raison de vous contacter. Et ça se fait souvent en mettant en avant les bénéfices de votre offre. Comment votre offre résout le problème de votre prospect Sachant que le problème est souvent quelque chose qu'on a un peu euh, mis en avant dans l'élément A, dans l'attention. Donc, vous mettez en avant un, un problème et dans cette, cette étape de désir, vous allez expliquer comment votre offre permettrait de résoudre ce problème. Et dernière étape, le A, inciter l'action. Donc là, il faut un appel à l'action explicite et clair qui peut être euh, cliquer sur un lien, remplir un formulaire, aller ici pour acheter. Je Dans, dans le lien qui correspond euh, dans le lien de l'article de blog que j'ai que j'ai mis donc sur mon blog qui correspond à cet épisode de podcast, je vous ai mis des exemples de pubs pour illustrer ce que je raconte parce que c'est bien de vous donner les concepts mais ça rien n'est aussi clair que quand vous voyez une pub qui les applique. Donc ça c'est le premier euh, le premier système de copywriting, euh, c'est AIDA. Le second que j'aime bien c'est le système PAS. PAS pour problem, agitate, solution. Encore quelque chose qui vient des États-Unis. Donc, le P, c'est le problème. C'est assez très proche de EIDA, en fait, mais légèrement différent. Le, donc, le P, on commence une pub par soulever un problème. Donc, vous affirmez, vous déclarez le problème que rencontre votre audience cible. Ensuite, A pour ag agitate, donc agiter, on pourrait traduire ça par remuer le couteau dans la plaie. En fait, vous allez décrire le problème avec plus de détails et surtout les conséquences de ce problème. Le but, c'est un petit peu de faire peur aux gens, pas pour les punir, mais pour les faire réagir. Et en 3, S pour solution, là vous faites allusion au fait qu'une solution existe et vous donnez l'appel à l'action. Pareil, là je vous ai mis une pub sur mon site de mon confrère Danilo Duchesne qui a une pub pour promouvoir un article sur les 6 erreurs de débutants en publicité Facebook et comment les éviter, qui marche très bien et qui applique très bien ce, ce framework PAS. Après, ce qu'on peut faire aussi, c'est de mélanger les deux. Donc moi, ça m'arrive souvent de créer des pubs qui euh, empruntent de Aida et de PAS. Et, Pareil, j'en ai mis une sur mon site, sur l'article dont le lien est dans la description de l'épisode, où euh, en trois paragraphes, je vais attirer l'attention, soulever le problème et donner la solution. Donc, euh, je ne suis pas exactement l'un ou l'autre des deux frameworks, mais je les mélange et euh, c'est une pub qui, qui tourne depuis euh, septembre dernier, septembre 2019, et qui marche encore très bien. Voilà pour les deux, euh, les deux théories, on va dire, de copywriting qui sont utilisés à peu près partout. Et je pense que pour la plupart des gens qui, qui travaillent dans le monde de la pub ou du marketing, c'est des choses que vous connaissez déjà. Maintenant, je vais vous donner les trois conseils pour moi à suivre. Euh, si vous voulez pas vous prendre la tête, que vous voulez pas lire des bouquins sur le copywriting, s'il y a trois choses à retenir et à appliquer, c'est celle-ci. Premier conseil, ayez un objectif clair. Il faut que vos pubs, dans une pub, il doit y avoir... Seul message. Il doit y avoir un seul appel à l'action qui soit très explicite et clair. Et donc il ne faut pas donner aux gens plusieurs choses à faire. Il n'y a pas de, pas, pas de pub où vous allez dire likez la page, dites-nous ce que vous pensez en commentaire et appuyez sur le bouton pour acheter. Vous demandez trop de choses aux gens et du coup il y a des chances qu'ils ne fassent rien du tout parce qu'ils ne vont pas savoir vraiment ce qu'il faut qu'ils fassent. Donc gardez en tête qu'une pub doit avoir un seul message et un seul appel à l'action. Et pour être encore plus efficace, moi, ce que je vous conseille, c'est d'écrire de façon simple, claire et concise. On n'est pas obligé de faire des pubs courtes. Ça m'arrive de faire des pubs qui font 7 ou 8 lignes, avec plusieurs, 2, 3 paragraphes. Mais j'essaie quand même de garder vraiment que l'essentiel dans ma pub. Si je peux dire quelque chose en 3 mots au lieu de 10, je vais aller vers le, le moins plutôt que vers le plus. Pour illustrer ce conseil, je vous ai mis deux pubs sur mon site. La première, je peux vous la dire parce qu'elle est tellement courte et tellement efficace, c'est celle de Brief.me. Euh, j'avais déjà, déjà parlé de Brief.me dans No Pay No Play, euh, j'avais interviewé Edmond Espanel, un des associés et le responsable acquisition de Brief.me dans, je ne sais plus quel est le numéro de l'épisode, mais je vous, je vous mettrai le lien dans la description, interview hyper intéressante, premier invité qui est, qui est venu parler sur, dans No Pay No Play, et donc euh, une des pubs qu'il qu fait tourner, le titre de l'image dit « L'actualité expliquée tous les jours à 18h30 par mail et sans publicité ». Donc là, en une phrase, on sait exactement ce que ça c'est l'actu, c'est tous les jours, c'est par mail et c'est gratuit. Enfin, c'est sans pub. Et au-dessus de l'image, il y a une phrase qui, pareil, résume très bien et qui donne les bénéfices de Brief.me. Brief.me explique ce qui est compliqué, résume ce qui est long, analyse ce qui est important. Je trouve qu'avec ces deux phrases... On a à peu près tout dit, on a, en tout cas, on a, il, il a dit tout ce qu'on a besoin de savoir sur son produit. Les gens intéressés, encore une fois, le but de la pub n'est pas de convertir les gens dans la pub, c'est de les amener à l'étape d'après, Donc, c'est de, de les faire cliquer sur la pub. Une fois sur la landing page, on peut expliquer plus en détail ce que c'est que Brief.me, qui sont les journalistes qui sont derrière Brief.me, combien ça coûte, à quoi ça ressemble, est-ce qu'on peut se désabonner, etc. Tout ça, c'est pas des infos qu'on a besoin de mettre dans la pub, le but de la pub, c'est juste de démarrer un, un parcours démarrer une conversation quelque part avec les gens. L'autre pub que j'aime beaucoup pour illustrer ça, ce conseil de, 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 de clarté, d'avoir un objectif unique et clair, c'est une pub de la Fondation de France que j'ai vue euh, il y a une quinzaine de jours avec euh, un titre qui dit « Don Fondation de France ». Dans l'image, il y a un, un cadre rouge avec marqué « Tous unis contre le virus » et le texte de la pub dit « Tous unis contre le virus, la Fondation de France, l'APHP et l'Institut Pasteur ont, dé ont décidé d'unir leurs forces une petite flèche, faites un don. Donc, l'appel à l'action est très clair, c'est de faire un don. Il y a aussi un bouton faire un don. Comprend le contexte, c'est de s'unir contre le virus et de soutenir ces trois, ces trois organismes qui luttent contre le virus. Au moment où j'enregistre, je la pub a été partagée plus de 6000 fois. Elle a 4500 commentaires, 21 000 likes. Pour le coup, je suis tombé dessus sur Instagram il y a un mois. J'ai cliqué dessus, j'ai fait un don trouvé terriblement efficace et d'ailleurs j'aimerais bien interviewer la, le responsable social media ou la community manager de la fondation de france qui a créé cette pub que je trouve très bien faite donc voilà pour le premier objectif le, le premier conseil que je peux vous donner c'est d'avoir un objectif clair deuxième conseil c'est d'attirer l'attention vite vous n'avez pas beaucoup de temps puisque les gens viennent sur facebook sur instagram pas pour voir vos pubs ils viennent pour se divertir pour voir des vidéos de leurs proches ou suivre l'actualité, voir des choses rigolotes, donc ils sont en train de scroller. Le but de votre pub, c'est de faire en sorte qu'ils s'arrêtent et qu'ils lisent la pub et qu'ils soient intéressés. Mais pour faire tout ça, vous avez une, deux secondes allez maximum. Donc il faut attirer l'attention des gens vite. C'est le A dans AIDA. Donc il y a deux choses qui marchent assez bien pour attirer l'attention. La première, c'est de poser une question, parce que les questions, ça, les questions piquent un peu notre curiosité. Apparemment, le fait même de voir un point d'interrogation, ça stimule notre cerveau. Donc, l'idéal, c'est de réfléchir aux questions que pourrait se poser votre audience et ensuite d'écrire un titre qui va reprendre cette question et y répondre dans votre contenu. C'est un truc qui marche assez bien. Une autre chose qui marche assez bien, la deuxième chose qui marche bien pour attirer l'attention rapidement, c'est de s'adresser directement à votre audience cible. Évidemment, pour faire ça, ça nécessite de savoir à qui vous vous adressez. Donc, d'avoir fait un boulot de, de persona, de recherche sur qui est votre client idéal, qui est votre prospect votre audience cible et si possible de construire différents personnages. Mieux vous les connaîtrez, mieux vous pourrez leur parler à ces personnes. Donc, Je vous ai mis deux exemples encore une fois pour illustrer ce, ce conseil d'attirer l'attention rapidement. Le premier vient de Dashlane, l'outil qui permet de gérer ces mots de passe comme LastPass ou OnePassword. Dashlane est français, je crois. L'accroche, le, le titre de la pub, c'est « Marre d'oublier vos mots de passe » et ensuite le texte dit « Une pépite de la French Tech pour gérer vos mots de passe, 4 millions d'utilisateurs, télécharger gratuitement. Je trouve que l'accroche « marre d'oublier vos mots de passe » est hyper efficace. Tout le monde peut s'identifier à enfin, cette question, je pense, par là à tout le monde. Oui, a priori, 90% des gens en ont marre d'oublier leur mots de passe. Et si on pouvait leur proposer une solution qui leur permette de ne pas oublier leur mot de passe, de ne pas avoir un fichier pas sécurisé, des post-it, de ne pas galérer à se rappeler des, des systèmes complexes pour gérer ces mots de passe. Je ne sais pas si vous faites ça, mais moi, je l'ai fait très longtemps avant d'utiliser un outil comme ça. On peut se sentir concerné par, par cette accroche. Marre d'oublier vos mots de passe. Et ensuite, la deuxième phrase que je vous ai lue, bah je trouve qu'elle résume, elle, elle résume très bien ce que fait cet outil et met un petit peu de preuve sociale aussi en disant qu'ils ont 4 millions d'utilisateurs. L'autre pub que j'aime bien, pour illustrer ce, ce conseil d'attirer l'attention, où là, on s'adresse directement à l'audience, c'est une pub de l'appli Kudos qui permet, je crois, de trouver des offres d'emploi. Donc un jour, j'ai vu passer cette pub qui disait « diplômé de Neoma ?» Trouver les meilleures offres en un swipe sans CV. Alors là, c'est hyper efficace, parce qu'il se trouve que je suis diplômé de Neoma, l'école de commerce, et donc ils ont bien fait leur travail de ciblage. J'imagine qu'ils ont fait des audiences différentes pour plein d'écoles en France et d'universités, et ils ont fait des pubs où à chaque fois le texte était adapté à, chaque, à chacune des écoles ciblées. Donc là, évidemment, quand je vois passer une pub comme ça, j'ai vraiment l'impression qu'on parle directement. Et du coup, bah, je m'arrête sur la pub. Si je suis dans une démarche de recherche d'emploi, je peux euh, m'y intéresser télécharger cette appli. On peut faire ce, 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 ce conseil d'interpeller l'audience directement, de s'adresser directement euh, à la personne. Ça peut marcher en disant, euh, vous habitez à Paris, vous habitez à Marseille, blablabla. Bla bla. Alors, il faut faire attention quand même quand vous vous adressez quand vous interpellez les utilisateurs, euh, de bien respecter les règles publicitaires. Il y a des choses qu'on peut faire, d'autres qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas interpeller les gens sur leur orientation sexuelle, leur religion, sur des problèmes médicaux, sur euh, la couleur de peau, par exemple, donc, vous ne pourriez pas faire une pub qui dit vous êtes noir, on a une crème qui permet euh, de euh, mieux hydrater euh, la peau des personnes noires, par exemple. Même si c'est vrai et légitime, vous ne pourriez pas faire ça. Vous ne pourriez pas dire vous êtes juif, euh, on organise des voyages, je ne sais pas où. Vous ne pourriez pas dire euh, je ne sais pas moi. Quelque chose comme euh, vous êtes euh, message pour euh, message pour tous les homosexuels. La la. Ou bien vous, avez, vous êtes diabétique. Donc voilà. Toutes ces choses qui sont un peu trop personnelles, religion, conditions médicales, orientation sexuelle, couleur de peau, ce sont des choses qu'on peut pas utiliser. Moi j'avais vu une pub qui avait été refusée, c'était un service proposé par un de mes clients pour les femmes enceintes, et j'avais une accroche qui disait, voulez vous voulez vous faire pomponner dans vos derniers mois de grossesse et je parlais de, du, du, produit du service qu'on proposait. La pub a, a, a marché très longtemps, et puis un jour, elle a été refusée par Facebook parce que je, je faisais allusion à une caractéristique personnelle, trop personnelle. Ça, c'était pour la, le deuxième conseil, donc de vite attirer l'attention. Le troisième conseil que je vous donnerai pour rédiger des pubs qui convertissent, c'est de... Ne pas penser qu'aux caractéristiques de votre produit, mais de mettre en avant plutôt ses bénéfices. On a souvent tendance à faire l'inverse. On a souvent tendance à parler des caractéristiques de ce qu'on veut vendre plutôt que des bénéfices. La différence entre les deux est assez simple. Le, les caractéristiques, c'est le comment de votre produit. Les bénéfices, c'est le pourquoi. Donc, les caractéristiques ne se concentrent pas sur le consommateur, mais sur le produit. Et c'est ce que beaucoup de pubs ont tendance à faire. En gros, vous racontez ce que vous voulez vendre. Vous racontez le, ce que fait votre produit, comment il marche, et, euh, et donc vous dites en fait ce qui vous intéresse, vous. Les bénéfices, c'est l'opposé. Les bénéfices se concentrent sur le consommateur. Quand le consommateur lit les bénéfices de, de votre produit, il doit pouvoir s'imaginer en train de profiter de ce produit, de cette solution. Et, et on dit souvent que ce ne sont pas les caractéristiques qui vendent, mais les bénéfices. Je vous donne quelques exemples. Les gens n'achètent pas des programmes pour maigrir, ils achètent un summer body, où ils achètent de l'énergie pour jouer avec leurs enfants, où ils achètent une meilleure santé, et une vie plus longue. Le, le, le programme de, de nutrition, le programme pour maigrir, c'est les caractéristiques de la solution. Le, le bénéfice, c'est ce qu'ils vont, ce que ces personnes vont en tirer. Euh, autre exemple, les gens n'achètent pas des voitures ou des montres ou des vêtements de luxe. Ce qu'ils achètent, c'est un statut, c'est de l'admiration, c'est de l'envie des autres. Il y a un exemple assez connu, je vous ai mis l'image sur l'article du blog, c'est euh, l'iPod. Quand l'iPod est sorti au début des années 2000, Apple aurait pu parler d'un appareil de stockage de MP3. Ils auraient pu dire l'iPod, c'est le premier appareil qui permet de stocker 1 giga de MP3. Ce qui est très factuel, qui est vrai et qui est uniquement caractéristique du produit. C'est ce que Apple veut vendre. Alors, outre le fait que ce n'est pas très sexy de, de parler de stockage d'un giga de MP3, ce n'est pas très sexy et c'est un peu, un peu geek, ça pourrait ne pas parler à plein de gens, ça ne permet pas aux personnes de se projeter. Alors que la formule qu'ils ont, qu qu ont choisi de retenir dans leur pub, qui est « 1000 chansons dans votre poche bah », là, pour le coup, on, on vend. Là ils, ont, ils mettent en avant les bénéfices du produit et les personnes peuvent, tout le monde peut comprendre, tout le monde peut s'imaginer avec un appareil qui permet d'avoir 1000 chansons dans sa poche, à l'époque, on utilisait des Walkman ou des Discman, et il fallait se promener avec des cassettes et des, et des CD. Pour les plus jeunes, vous n'avez pas connu ça. L'idée d'avoir 1000 chansons dans sa poche, c'était quelque chose d'absolument incroyable. Et le dernier, la dernière chose que, le dernier exemple que je voudrais vous dire, que j'aime beaucoup, il vient de Théodore Levitt, je ne sais pas qui c'est. C'est une citation que j'ai trouvée qui date de 1962. Et il dit, je cite, « Les gens ne veulent pas une perceuse de 0,5, ils veulent un trou de 0,5 ». Voilà. Donc Les gens n'achètent pas une perceuse, ils achètent un trou. Ça illustre très bien cette idée de caractéristiques et de bénéfices. Euh, je ne dis pas qu'il faut faire que des pubs où vous, où vous parlez des bénéfices, mais c'est bien de ne pas faire que des pubs où vous parlez des caractéristiques. Et souvent, ce qui marche assez bien, c'est d'avoir des pubs de prospection où vous mettez en avant les bénéfices de votre produit, et par contre, en retargeting, pour les personnes qui sont déjà venues sur le site ou qui ont déjà regardé une vidéo, qui ont déjà cliqué sur une pub, là, vous pouvez les retargeter en mettant en avant des caractéristiques. Parce que les gens ont déjà pu se projeter sur le pourquoi, quel problème ça peut les aider à résoudre, quelles solution vous proposez. Maintenant, ça peut être bien de leur expliquer le comment, comment votre produit marche, comment votre produit va résoudre ce problème. Voilà pour le troisième conseil que je vous donnerai en termes de copywriting. Donc, pour moi, si vous appliquez les deux, les deux concepts de copywriting, ADA et PAS, et que vous suivez ces trois conseils, un, d'avoir un objectif clair, deux, d'attirer de, l'attention rapidement des personnes à qui vous vous adressez, et trois, de penser plutôt en termes de bénéfices que de caractéristiques, je pense que déjà, si vous faites ça, vos pubs seront meilleurs que 90% des pubs qu'on voit passer sur Facebook et sur Instagram. Après, il y aura encore plein d'autres choses à raconter, mais voilà, ce podcast n'a pas vocation de faire deux heures sur le copywriting, et il y a des formations très bien pour ça. Voilà pour mes trois conseils pour rédiger des publicités qui convertissent. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, dites le moi. C'est la première fois que je parle un peu de la partie créa. Donc, j'ai commencé par le copywriting, mais je pourrais aussi vous parler d'images ou de vidéos, de vous donner des conseils pour faire des, créer des images qui attire l'attention ou pour euh, créer des vidéos qui, qui marchent bien qui sont adaptées au code de facebook et d'instagram si ça vous dit bah, faites-le moi savoir vous pouvez laisser un, un commentaire sur euh, iTunes apple podcast ou m'envoyer un message sur euh, twitter sur facebook ou sur mon site tous les liens sont dans la description de l'épisode si ça vous a plu vous pouvez aussi aller mettre euh, des étoiles sur euh, iTunes apple podcast ça m'aide énormément à remonter dans l'algorithme euh, d'iTunes voilà, je vous souhaite euh, plein de bonnes choses et de surtout prenez soin de vous pendant cette période troublée de confinement et de virus. Et puis je vous dis à dans 15 jours dans nos pays nos play. À très vite The number one deal is Facebook ads. They are